0: A atividade a seguir ocorreu no 10 Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, nos dias 11, 12 e 13 de outubro de 2019, na cidade de Porto Alegre, com o tema Educação com Jesus, a conquista do Reino de Deus. Olá, amigos da TV Fergus. Seguimos aqui com o nosso bate-papo com os palestrantes do 10 Congresso Espírita da nossa Fergus. E temos conosco o presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Godinho, que fez a linda palestra de abertura com o tema do nosso congresso, Educação com Jesus, a conquista do reino de Deus. Muito obrigada por estar aqui conosco. É um prazer recebê-lo. Quando a gente fala de Jesus e já tem aqui educação com Jesus no tema do nosso congresso, a gente fala de um assunto cada vez mais necessário para nós, para a nossa humanidade atual. Não é verdade?
1: É sim, porque compreendemos hoje que ele é guia e modelo. Então, um guia e modelo seguro que a humanidade tem e que aspira a ter esse modelo um dia na vida. Por isso que nos dá essa segurança, e ele é esse grande educador que há dois mil anos aguarda apenas que as nossas consciências cresçam para poder entendê-lo.
0: Como é que é a sua relação particular com Jesus? Vem da infância? Foi aprimorada depois? E como é que o senhor conversa com ele? Ou que tipo de relacionamento tem com ele?
1: Olha, eu entendo Jesus da mesma forma que você tem. Porque nós fazemos parte de uma humanidade a qual ele é responsável. E ele conhece a todos nós, conhece a mim, a você, a quem nos ouve, a todos, na maior intimidade. E é natural que essa relação, ela se diferencia da nossa parte para ele, mas não dele para nós, porque ele nos conhece. Então, cada um de nós temos essa relação com Jesus, a proporção que nós vamos entendendo a sua personalidade. Não devemos esquecer que ao longo dos séculos, nós fomos induzidos a ver Jesus crucificado como o salvador que veio se passar por todas as coisas para nos salvar. Na realidade, ele é o salvador, mas não nesse sentido. Ele veio, sim, para exemplificar e nos ensinar a forma como nós devemos nos comportar para nos salvar. Não que ele, por ter passado as circunstâncias que passou, isto faz-nos salvo. Então, na realidade, a minha relação com Cristo é cada vez mais intensa à proporção que eu vou entendendo a sua personalidade, a finalidade dele entre nós. Quando a doutrina espírita esclarece que ele é guia e modelo, eu fico raciocinando, porque eu conheço e nós conhecemos na humanidade muitas lideranças. Mas eu fico pensando, se juntarmos, com todo respeito a todas elas, todas estas lideranças, nós verificamos que todas juntas é uma pálida ideia em relação à liderança do Cristo, que esteve conosco durante pouco tempo, numa vida pública de três anos, e nós perguntamos assim, que homem é este? É tão grande que os próprios homens disseram assim, ele não cabe na história, Colocar ele na referência e dizer assim: olha, tudo é antes dele e tudo depois dele. E ele não coube, ele fica no meio ali, como sendo a referência. Nada escreveu em papéis, mas escreveu nos corações e nas consciências, pelo exemplo que deu. E, naturalmente, dele para cá, nós é que nos equivocamos no entendimento da sua mensagem. Ele pacientemente, como governador da Terra, ele vem trazendo, período em período, espíritos nobres até do seu colégio apostolar para poder nos esclarecer cada vez mais o nosso papel, papel dele para a humanidade, para que nós possamos progredir melhor. Graças a Deus, o Consolador, o outro que ele prometeu, já chegou e nós temos conhecimento dele. Nos aclara, nos faz melhor entender a sua personalidade, descrucificado porque até então nós o tínhamos crucificado, esse aguentado como centro salvador. Mas o que nos salva foram os exemplos que ele deu para servir de modelo, para que nós também possamos dar o nosso próprio exemplo nesse crescimento. Então, essa relação que eu tenho é uma relação que vai tendo uma intimidade maior à proporção que eu vou também crescendo moralmente. Como cada um de nós temos essas intimidades com o Cristo. Porque ele pode ser, para mim, apenas o Cristo, um ser qualquer, desconhecido, mas a proporção que você vai entendendo, que ele é guia e modelo, é governador da Terra, e você começa a estudar o que se escreveu dele, aí você começa a ter uma visão bem diferente da sua personalidade e daquilo que ele nos trouxe como palavras de vida eterna, porque o que ele trouxe não foi dele, são as palavras de Deus, como ele bem fala na parábola do semeador
0: quando Cristo nos traz esse exemplo, ele também nos ensina a sermos exemplo para os outros, para replicarmos o ensinamento dele. Muitas pessoas pensam, como posso ajudar alguém que está sofrendo, como posso ser melhor no meu trabalho, nesse mundo de transição tão difícil que a gente vive agora. E é sendo o espelho de Cristo, o exemplo. É isso que transforma e ajuda, realmente?
1: É, Nós devemos ter muito cuidado nessa comparação, porque é ele que deve ser sempre lembrado. Porque ele não se equivoca. É um espírito que ele é, em essência, a própria consciência. A diferença dele para nós é que as leis que estão em nossa consciência e as nossas ações é um abismo, porque ainda não conseguimos compatibilizar essas duas coisas. Jesus é a própria lei em ação. Então, por isso que jamais devemos perder a referência dele. Se alguém nos observa e verifica que o nosso comportamento é diferenciado, é porque nós estamos tendo ele como referência, mas que nós não sejamos a referência. Porque a pessoa criará expectativas, e essa expectativa trará decepções. Porque nós não somos capazes de manter o tempo todo... É, numa ação constante no bem, como ele sempre manteve. Uhum. Nós conseguimos, faça uma experiência, qualquer um de nós, até os que estão nos ouvindo, acorde e diga assim, hoje eu vou viver com Jesus a partir de agora. Então, acorda, se mora sozinho, naturalmente, vai levantar-se sozinho, vai fazer as coisas que tem que fazer, mas em segundos ou momentos depois, terá um contato de relação com outro próximo. Se é casado, ao levantar-se, já terá um contato de relação normal com a esposa ou com os filhos a partir do momento que se levanta e começa nessa vida de relação. Talvez nem saia de casa para verificar que já deu a primeira escorregada, porque você pode levantar com a expectativa de que, na noite passada, ou a secretária que trabalha com você na sua casa, ou a sua esposa, ou uma roupa que você iria botar, uma gravata qualquer, ela estava pronta. E você, como tem pouco tempo do acordar, fazer os asseios, tomar café, vestir a roupa, etc., sair, se ela não estiver pronta, já é o primeiro teste para que você possa conviver com Jesus com a indulgência, com a boa vontade, né, com a desculpa, com a misericórdia.
0: E aí chega no trânsito.
1: Aí, se chegar no trânsito, já está bem, porque já passou, da hora que acordou até chegar no trânsito, praticamente uma hora. E vigilante, em casa, já conseguiu passar. Mas no trânsito, talvez, a gente já esqueça dele, porque tem uma preocupação de chegar no horário no trabalho, outras coisas, e aí a visão que nós tínhamos atento, naturalmente, em um determinado momento, nós vamos é, não conseguir estar com ele o tempo todo. É uma luta, é uma constante que nós devemos estar fazendo. Por quê? Porque, como espíritos imortais, nós tivemos muitas existências. E todas essas existências nós vivemos tendo como referência... não Jesus, e nem as leis divinas que estão nas nossas consciências. Os próprios Espíritos respondem que nós estivemos afastados dela, esquecidos, esquecemos dela, abandonamos ela. E qual foi a referência? A nossa própria, imperfeita. E vivemos milhares de anos com as referências, ou nossa ou daqueles que nos passavam as suas próprias referências. Agora é que nós estamos despertando que esta referência que é Ele, ela é segura porque ele não se equivoca, ele é o, por isso que é chamado Jesus, o Cristo, quer dizer, o enviado, aquele que o pai enviou para nos mostrar, dizer assim, olha, as leis divinas são aplicadas desta forma, não se desviem delas, ele é o modelo que eu estou mandando, sou eu presente, naquele momento o reino do céu chegou até nós. Por isso que, quando ele compara a parábola do semeador, ele diz assim, o semeador saiu a semear. Quando os discípulos perguntam mestre, nós não entendemos, e ele explica, porque das parábolas que ele contou, poucas ele mesmo explicou. Esta é uma delas. Aí ele diz assim, olha, o semeador é o filho do homem. Ele diz assim, o semeador sou eu. A semente são as palavras de Deus, as verdades divinas. Então, ali ele já disse ele, o Filho de Deus, veio semear o que não era dele. Ele veio semear, mais tarde ele vai dizer assim, eu e o Pai somos um. Aí pensávamos, ou pensaram a época, de que ele estava se dizendo Deus, mas não, a interpretação é de que o pensamento dele e do Pai é o mesmo. E é por isso que ele foi, ele foi enviado. É por isso que ele veio trazer isto, exemplificar as leis divinas, porque ele já é, já é a própria lei em ação. Não tem diferença do Cristo para a sua própria consciência, porque ele é a própria consciência. Então o reino de Deus se aproximou da terra através dele. Chegou até nós o reino de Deus, porque foi o exemplo que nós tivemos do reino de Deus instalado dentro de si. Então é isso que nós precisamos né, no nosso crescimento e nos aproximando deste reino, a proporção que a gente vai vivenciando. E nós não podemos ser exemplos de referência nós poderemos, sim, polarizar em função dos que nos circundam, observar que o nosso comportamento é diferente. Mas, quando verifique que o nosso comportamento é diferente, vão dizer, mas por quê? Ah, porque ele é um cristão. Se ele é um cristão, a referência é Jesus. Aí sai de nós para o Cristo. E aí é o dever nosso, porque nós devemos nos apagar para que ele apareça nessa era que é a era do Espírito.
0: É. O que o Cristo espera de nós nesse momento de transição planetária? Nesse momento onde temos aqui, é, no mesmo planeta, exemplos de seres humanos tão apegados ao mal e já caminhando é, de outro lado é, para a luz. Como viver nesse momento é, é, de tanta tensão e incerteza de transição?
1: Olha, o que o Cristo espera de nós não é o presente de Natal que naturalmente nós lembramos nesta época do homem de barba branca, do trenó, não é, do pinheiro, mesmo em regiões onde não haja neve e neste homem nem trenó. O que o Cristo espera de nós é que neste momento, em que a humanidade é, colocou uma data como sendo a data de referência do seu nascimento, mesmo que não tenha sido ela, não importa, se não fosse essa seria outra, mas nós estaríamos comemorando a Ele. O que ele espera de nós é que naquela data nós analisemos se na data anterior, um ano anterior, se nós permanecemos o mesmo ou não, se nós melhoramos. Se nós adquirimos novos hábitos à luz do seu evangelho, ele vai estar muito alegre conosco, porque ele verifica que nós estamos progredindo na aquisição de novos hábitos, deixando o homem velho, com hábitos fora das leis divinas e agora nos aproximando desse caminho para que as nossas ações tenham correspondência, coerência com o bem. E o bem é a coerência com as leis divinas que estão em nossas consciências. Então, é isso que ele espera de cada um de nós, porque o desejo dele e o compromisso dele para com o Pai é levar a nossa humanidade, os seres que aqui estão, saindo da simplicidade e ignorância para a angelitude. Então, na hora que eu faço parte da humanidade, mesmo que eu seja um entre bilhões, o simples fato de eu adquirir novos hábitos, de eu me renovar, de eu me regenerar, a humanidade já está sendo regenerada, porque um dos seus membros já está tomando a atitude correta.
0: Essa é, então, a transição planetária que muitas pessoas... É, pensam que vai acontecer é, alguma catástrofe ou algum aspecto físico do planeta, mas a transição é dentro de cada um de nós, é. a mudança de, de conduta de Isso. cada um.
1: Essa transição, a Terra, ela já passou por muitas transições. Nós estamos passando por mais uma transição. Essa transição ela é planetária porque é um momento de mudanças que já foi predito pelas Escrituras e que chegou e que a doutrina espírita vem confirmar isso. É natural que, neste momento, é um momento que tem limite. Diz, olha, até aqui você pode equivocar, se voltar para o mesmo lugar. A partir daqui, se você se equivoca, não é que o pai vai te castigar, você não tem afinidade mais com o momento seguinte, porque o momento seguinte já tem um outro patamar. E aqui só chega quem tem afinidade. Então, vejam bem. Este momento, nós, que estamos aqui agora, nascemos num momento velho, provas e expiações. Estamos agora num outro momento, que não é mais este. É o momento de transição. Por isso que o doutor Bezerra, no ano de 2010, no terceiro Congresso Espírita Brasileiro, numa mensagem psicofônica através de Divaldo, uma parte diz assim: Estamos agora num novo momento. Estes dias assinalam uma data muito significativa: a mudança do mundo de provas e expiações para a regeneração. A noite que se abatia sobre a humanidade. Lentamente foi dando lugar ao amanhecer de bênçãos. Não dá mais para retroceder. O que quer dizer isso? É que nós estamos neste momento limite, que vivemos aqui, nascemos nesse período anterior e vamos desencarnar num novo período, que é a transição. Ora, mas essa transição é para a regeneração. Se nós permanecermos da mesma forma como anteriormente, ao chegar no plano espiritual, a próxima encarnação, a nossa análise será. Ora, eu continuo plantando provas e expiações. Este habitat ao qual eu estou até agora não me suporta mais, porque eu não tenho compatibilidade e afinidade com ele, porque ele passou para uma fase transitória, para um novo momento, e eu não estou acompanhando esse novo momento. A misericórdia do Pai, amorosamente, porque o universo, essa sinergia, entre as casas do pai, ele é harmônico e nada pode desarmonizar. Nos coloca num outro habitat compatível com a nossa própria afinidade. Aí nós vamos viver no outro local, não por castigo, porque nós não acompanhamos o progresso. É igual o aluno que está na quinta série, ele tem que passar para a sexta, ele é displicente no estudo, os colegas passam para a sexta e ele fica na quinta. Só que a sexta série já não é mais naquele colégio. Sexta série em outra. E a quinta série também mudou, porque aquele colégio só vai até a quarta e não tem lugar mais para ele. O que é que ele faz? Ele vai ter que mudar de colégio. Ele vai para um outro colégio, onde ele vai fazer, repetir a quinta série e a sexta série vai continuar. É algo semelhante. Então, nós estamos vivendo este momento, que é de transição, nesse aspecto uma transição exterior que não é esse cataclisma que você está falando, mas é uma transição nos aspectos éticos e morais que nós precisamos nos renovar intimamente e internamente. É natural que esses processos aconteceram acontecerão, porque depois de 2004, com o tsunami, Lá na, 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 na Ásia, nós observamos que a partir de então há uma intensificação desses fenômenos. Mas isso é de forma parcial, não é de forma global, é uma acomodação natural. Mas a grande transformação já predita pelas escrituras é nos aspectos éticos morais. É o que a gente está observando na humanidade no dia de hoje.
0: Para terminar, a gente sabe que Jesus é paciente. Ele entende que cada um de nós tem o seu tempo, mas ele conhece a nossa, o nosso potencial, ele sabe onde podemos chegar. Ele disse isso a Públio Lentulus, que ele sabia o potencial dele em dois mil anos. Então, é, não há por que desesperar com essa situação, mas há que se seguir caminhando, é isso.
1: É, só que nós não devemos nos acomodar.
0: Jamais. ele jamais. É,
1: exato. Ele sabe disso, é paciente, por quê? Porque a lei divina não violenta consciências. A lei divina, ela não derroga uma à outra. O livre-arbítrio é um instrumento, é uma lei do Pai. E ele aguarda que nós façamos, porque o Pai não concede nada a nenhuma criatura. Ele educa através das leis, das oportunidades que nos dá. Para quê? Para o nosso aperfeiçoamento. Então é uma conquista íntima para que eu depois eu consiga, nesta própria construção, pelo processo meritório, criar em mim a própria luz interna, que existe, mas que eu não acendi ainda, não é para que eu possa poder fazer esse crescimento. E Jesus aguarda pacientemente, realmente, que cada um de nós tomemos essa iniciativa. O que nós esperamos é que todos alertemos para isto, para que não percamos o bonde, porque, senão, o bonde passa e nós não perdendo perdendo ele iremos pegar um outro bonde refiro-me às diversas moradas da casa do pai porque esta está numa passagem transitória para um mundo de regeneração e nós temos o dever de acompanhar esse progresso que a Terra passa
0: que assim seja muito obrigada que agradeço. Por estar conosco por estar aqui conosco no Congresso também seja sempre muito bem-vindo ao nosso Rio Grande do Sul tá
1: muito obrigado
0: você acompanha Outras entrevistas, outros bate-papos com os nossos queridos convidados aqui do Congresso, aqui no YouTube. Confere toda a programação do décimo Congresso nas nossas redes sociais. Não esqueça o endereço aí no vídeo, já já para você.